0: 013秘密坑洞的确还有其他入口，在离堵住的通道口下方200多英尺处，还有一个秘密通道。这个通道深深的被埋藏在击杀高地基盘的地下。如果马门当时发现这条可以绕过坡道障碍的县城通道的话，可以省不少时间和麻烦。可惜他当时一心只想到如何破除障碍，将堵塞在坡道上的石块移走。而没有先下功夫调查另外一条下坡道附近的地形，不但没有调查，而且还将那块地方作为堆积从金字塔中挖出的石头的垃圾场。其实，在更早的时代，早已有人知道，并针对这一条下坡道做过详细的调查。希腊罗马地理学者史德拉堡 （Strabo） 在进入金字塔内地下大殿堂，从金字塔顶点计算，大约有600英尺深后。曾经留下详细的记录，房间的墙壁上还可以看到罗马人占领埃及时的涂鸦。显然，当时人进出这房间相当频繁。但是，从西面往下的通路，大约23的地方有一个秘密入口机关，因为设计过分的精巧，所以一直到19世纪都没有被人发现，也因此从来没有人通过这个机关进入过金字塔的另外这边。打开机关的入口。立刻进入一条如水井一般窄而深的通道，全长160英尺左右，几乎纵向的穿入地基和大金字塔内部20层的石灰岩石块，一直到大甬道的起点，与主要内部走廊系统汇合为止。虽然也有学者曾经做过各种大胆的推测，不过我们至今仍看不出来为什么古埃及人要在大金字塔内建造一条如此奇特的纵坑。唯一可以确定的是。那坑洞的确为古埃及人在建金字塔的同时建造，而非盗墓者在后来挖掘出来的。果真如此的话，是否有可能盗墓者发现这条隐秘的通路，而将王殿及王后殿内的宝物一扫而空？这当然是一个可能，但回顾历史，我们不难发现此种可能性非常小。例如，井穴上方出口，牛津的天文学者约翰·格里维斯 （John Grues）。一六三八年曾进入过，但仅下了六十英尺就无法继续了。一七六五年，另外一个英国人那坦尼尔达卫生·达维生那 a t h a n i e d a v i s o n 往下走了一百五十英尺后，因遭遇到大量的沙石无法前进，只好退出。一八三零年，意大利冒险家卡维利亚 k a v i g l i a 也因同样的问题到达相同的深度，但是意志坚定的卡维利亚并不就此知难而退。他雇佣了阿拉伯工人，开始清理坑洞中的碎石，希望能够看到下面的东西。在几乎要得孔狭市政的环境内，猛挖了几天后，他果然发现了一条往下的纵向通道。从这样一条被废物塞满的狭小通道，有可能将传说中第四王朝最伟大的法老的全部宝藏都搬运出去吗？这条如水井一般的纵穴，就算没有被碎石瓦砾掩埋。从下到上都非常通畅，但是以它只有三英尺的宽度，以及在好几个地方几乎完全垂直的条件下，能够通过它运出去的，顶多只是古代帝王典型坟墓中宝藏的零头罢了。至少公元820年，马门总督和他的手下打开大金字塔时，显然期待里面会有许多厚重大件的宝物，因为在外观上不如胡夫王金字塔甚多的后期图坦卡门。窗客们，王坟打开时都找到许多神像、神器等宝物，怎么会想到胡夫王坟墓内却什么也没有？卡夫拉的金字塔内也是一样。如果有盗墓者的话，这两个坟的盗墓者必定是历史上唯一的一个，能把坟墓清得一干二净，连一片碎布、一块陶片、一个不要的人像雕塑、一件遗漏的珠宝首饰都没有留下，留下的只是光秃秃的墙壁与地板。和一口连盖子都没有腌上的石棺。